0: The Universe's Biggest Camera Store. Che avranno sicuramente del, delle focali molto lunghe, dei tele,
1: nel senso che ci sono alcuni momenti in cui cogli certi particolari e altri in cui non li cogli.
2: Discorsi fotografici. Ciao a tutti, benvenuti alla nuova puntata del podcast di Discorsi fotografici. Ciao Federico.
0: Ciao Silvio, ciao a tutti Allora Federico, novità? Che novità ci sono? Eh, Ce ne sono tantissime, iniziamo da quella più, se vogliamo, triste (ride) Perché qualche giorno fa Scott Bourne ha annunciato che tra un anno lui smetterà di seguire il suo sito, il podcast e via dicendo Tranne forse qualche comparsata e perché fondamentalmente ormai ha avuto tutto sono 14 anni quindi in realtà lui ha deciso che il tempo di lavoro in questo um, in questo Sistema praticamente debba durare 15 anni. A cosa si dedicherà alle corse di autovetture. Il suo (ride) sogno verrà a vivere in Europa. Molto probabilmente si installerà a Monza, per cui lui il suo desiderio è quello di avere una una scuderia di macchine da corsa, presumo macchine. non, for- non no, la Formula 1 immagino no. o, o <ride> no. formule eh, vicino alla 1 ma comunque lui beh, vuole stare in Europa per coltivare il sogno delle macchine da corsa il sì. suo sito verrà rilevato da una compagnia non si sa quale che dovrà portare avanti il lavoro che lui ha costruito in 15 anni
2: Allora, per chi non conoscesse Scott Bori che non avesse ascoltato il nostro secondo podcast due anni fa Scott Bourne è un fotografo americano eh, talentuoso eh, ma soprattutto molto molto eh, fissato se vogliamo, eh, con la divulgazione della fotografia, lui sono come ha detto Federico 14 anni da pioniere nel web che scrive articoli di fotografia, articoli brevi articoli che ispirano in un certo senso a uscire di casa, fotografare fotografare delle storie non restarsene con le mani in mano insomma è stato un po' il faro di tanti, tanti del mondo ed è stato anche l'ispiratore di questo podcast diciamo la verità noi abbiamo iniziato perché eh, ascoltavamo il podcast di Scott Bourne e volevamo farne anche noi uno in Italia ecco. addirittura Curiosità regalava ogni tanto anzi anche abbastanza frequentemente Canon 5D Mark II eh, Nikon D700 obiettivi da 2500 dollari a regalare su Twitter tu bastava che lo seguivi e potevi vincere questo obiettivo quindi insomma un personaggio interessante un personaggio, ecco per chi non lo conoscesse vi invito appunto a, a cercarlo su Google Scott Bourne, grande fotografo americano ma soprattutto un grande ispiratore e a noi ci dispiace insomma che lasci. Perché eravamo tutti abbonati al suo feed Al suo podcast e così via
0: Beh adesso speriamo che chi continua il suo lavoro Sia comunque all'altezza
2: Allora io riprendo questa notizia di Scott Bourne Perché è sempre stato definito come un Nikon guy Ma in realtà come mi ha detto l'altro giorno Federico Qual è stata secondo Scott Bourne la, la reflex dell'anno?
0: La FotoFocus camera dell'anno 2012 Per Scott Bourne è la 5D Mark III lui ha detto che nel 2011 selezionato, aveva selezionato la Olympus EP3 nel 2010 la D7000 nel 2009 selezionò ben quattro macchine Tre Canon e una Nikon le Canon erano la 7D la 1,4 e la G11 mentre per la Nikon c'era la D3S quindi... La... Quest'anno ha scelto la 5D Mark III perché fondamentalmente lui dà alcune, sottolinea alcune caratteristiche che hanno reso migliore, l'hanno resa migliore rispetto alla 5D Mark II e fondamentalmente fece una recensione molto critica sulla D800 che dovrebbe essere che è in realtà l'antagonista che ha avuto un successo clamoroso però lui sosteneva fondamentalmente che i file eh, prodotti dalla D800 fossero esageratamente grandi sì, è una e delle quindi, cose che molti e qui, esatto, e quindi anche molto e quindi anche ingestibili nel cosiddetto fotoritocco nella postproduzione e via dicendo più che altro nella post-produzione. Quella proprio sul RO perché in effetti gestire 40 mega di file diventa un po' un po' problematico. Sì. Cin- Continui, sì, dimmi, dimmi. Sì, sì, no, no, no,
2: è una cosa che abbiamo già discusso. Te ricordi, sin dal Photoshop quest'anno a Roma, quando l'abbiamo vista. Insomma, molti si lamentavano della pesantezza de- del RO, soprattutto perché bisognava comprare un computer nuovo essenzialmente è questa la cosa, no?
0: Dopodiché lui sottolinea come la 5D Mark III adesso abbia 6 eh, frame per secondo abbiano migliorato l'aberrazione cromatica e soprattutto lui dice che low light performance is second to none cioè la, eh, le, la performance a basse condizioni di luce non è seconda a nessuno è stata migliorata fino ad arrivare a frame l'HDR bracketing e poi ovviamente c'è il sistema di messa a fuoco eccezionale e a Scott Bourne lo, di- lo dice tra le righe ma per lui la macchina migliore in assoluto è la 1DX è la migliore in assoluto anche soprattutto per quanto riguarda il sistema di messa a fuoco e che lui lo ritiene come il migliore al mondo
2: sì, ricordiamo che Scott Bourne ha fotografato moltissimi animali e quindi in quel caso l'autofocus veloce serve insomma per cui è una caratteristica che ha evidenziato anche per questo motivo
0: e per il resto tutte le più o meno le caratteristiche che conosciamo, e tra l'altro il nuovo firmware aggiunge nuove caratteristiche nel comparto video, e, um, per cui questa è l'opinione di Scott Bourne.
2: Allora io vedo qui nella lista delle cose di cui discutere, eh, se ne parlava prima del fatto che sembra che alcune reflex abbiano installato in questo momento come sistema operativo ma non so se Android, o. però, non è una cosa ufficiale, vero
0: Federico? In che senso? No, questo è, è, una, è un gioco che hanno fatto in Cina uh-huh. e praticamente si sono divertiti completamente a um, installare, cioè a fare dei mockup con i display delle reflex e all'interno, mettere i vari sistemi operativi. E hanno messo di tutto per dare un'idea di quella che potrebbe essere in futuro un corpo macchina, una reflex con un sistema operativo. Quindi abbiamo il mondo Android, abbiamo il mondo iPhone, poi si va avanti perché ci sono degli shot con, con Photoshop, e addirittura con i videogiochi <ride> quindi praticamente viene, viene proprio snaturata tutta la, l'utilità della reflex Sì, magari per... mentre stai scattando
2: ti arriva un messaggio in un un'email importante e tu esatto,
0: <ride> smetti di scattare per cui diventa proprio una cosa bizzarra e è stata secondo me una cosa molto molto divertente eh, che hanno fatto in Cina e... Questa era una notizia simpatica.
2: Parlando con il nostro Pasquale, si parlava del fatto che un po' Samsung si sta muovendo in questa direzione di installare appunto sistemi operativi completi e magari con alcune parti in meno rispetto a quelli dei telefonini. Però insomma, sulle reflex, vedremo come va. Touch screen adesso
0: l'hanno fatto su una cosiddetta compatta, lo ha Mm fatto anche Nikon. Sulle reflex non lo so Secondo me diciamo che mh, la fusione potrebbe esserci Allora arriviamo
2: un po' al cuore della puntata di oggi Perché mh, c'è una nuova reflex <ride> Guarda un po' ogni volta che facciamo un podcast C'è una nuova reflex Non è un po' troppo secondo te Federico? Di sì, cosa e tra,
0: l'altro, tra l'altro sempre dello stesso produttore sì, Ormai sta diventando eh, più o meno esasperante però. Cosa. è uscita eh, pensate credo che stavolta abbia mh, lasciato un po' tutti sorpresi perché io l'avevo letto qualche giorno fa come un uh, rumor uh-huh. mentre in realtà è poi stata annunciata ufficialmente e quindi lo diciamo a tutti quanti è uscita la D5200 ce n'era bisogno sentivamo la mancanza di questa macchina <ride> assolutamente è l'erede della 100. Tu poi Silvio darai, visto che sei un Nikon user, darai tutte le notizie sì. relative alle caratteristiche, comunque diciamo innanzitutto secondo te ce n'era bisogno
2: No, assolutamente no, proprio perché guardando le caratteristiche si vede che molte sono simili alla D3200 Allora, noi abbiamo sottolineato in vari momenti, anche sulla nostra videocensione, come la D3200 fosse stata un vero avanti, soprattutto per la qualità del sensore e delle immagini che, che sfornava, diciamo così questo stesso sensore ora lo troviamo anche sulla serie D5000, D5XX, come vogliamo, in questo caso la 5200 e per accontentare diciamo, chi andava a spendere quasi 900 euro di corpo macchina, ci hanno messo il, lo stesso sensore o perlomeno la stessa famiglia di sensori di autofocus che c'è trusura D7000. C'è lo schermo snodabile. Eh,
0: però, ecco quella, no, sì, quella è la cosa è fondamentale la ah no no e c'è anche la... il microfono stereo eh, attenzione no, mi... e, e soprattutto, soprattutto cosa che farà felici tutti quanti potete modificare il display il background del display quindi potete utilizzare ad esempio il, per indicazioni dei tempi del diaframma o del ad esempio tempo, diaframma eccetera scegliere se mettere la rotellina oppure proprio eh, un, mettere le icone oppure mettere proprio i classici numeri eh, e lettere più questo... potete cambiare i colori
2: esatto, questo non, non fa secondo me commentare la confusione di chi soprattutto vuole affacciarsi per la prima volta nel mondo reflex perché ce ne sono già tantissime, di tante marche ma poi se ne fai due così vicine come la D3200 la D5200 Soprattutto poi con prezzi non tanto vicini è quella la cosa Allora eh, Prendiamo ad esempio La differenza con la D7000 Tutto da rimane La rotella davanti (ride) Essenzialmente (ride) E poi secondo me A parte il sensore che a mio avviso questo qua nuovo della D5200 in basse condizioni di luci performa meglio come si dice però una grande diciamo così, differenza se la vogliamo passare alla Nikon è che con la 7000 si possono utilizzare gli obiettivi non motorizzati perché ha il motore interno è stata un po' la scelta di chi aspettava la D600 ma non aveva tutto la voglia di attendere un altro anno però anche la D7000 ormai è una macchina che non viene quasi più presa in considerazione dal, dal mainstream se vuoi se ne trovano tante usate in, in circolazione, anche nuove per carità, rimane un'ottima scelta, però si assottiglia troppo: si assottiglia troppo. Diciamo che fa.
0: sulla ghiera dei comandi è stata aggiunta una nuova funzione. Che secondo me, io non. Noi abbiamo un, ro- un buon rapporto con le macchine che abbiamo provato della Nikon, però mm-hmm. mi sembra che. La Nikon si stia affidando un po' troppo a un altro produttore e sulla ghiera ad esempio è comparsa la eh, dicitura FX, quindi voi adesso credo, eh, la macchina in realtà non l'abbiamo potuta provare, però vedendo la foto dall'alto c'è FX, quindi noi possiamo scegliere una serie presumo di effetti eh, da applicare. Durante la fase di scatto, e a me ricorda una macchina che sta eh, la cui recensione vedremo a breve sul nostro eh, sito ed è una mirrorless. E diciamo che le caratteristiche di queste mirrorless, di questo particolare produttore che voi scoprirete sul nostro sito nei prossimi giorni, sembrano essere state ereditate da Nikon a partire dal sensore quindi abbiamo già detto tante cose
2: sì allora se vogliamo continuare a parlare <ride> di sensori c'era questa novità che ci hai detto oggi del sito iFixit che ha smontato una di 600 <ride> 2000 dollari la smontata e neanche passato il sensore al microscopio eh, elettronico no? diciamo di quella scansione e, per farci vedere quanto sono belli i pixel colorati e questo sensore della D600 si conferma essere di nuovo un sensore Sony
0: e io te l'avevo detto e tu mi hai criticato dicendo non è vero, la D600 ha un sensore eh, fatto interamente da Nikon perché in realtà così dice il sito Nikon
2: sì, esatto, pure questa è una cosa insomma un po' è rimasto a quanto pare solo il segmento D4, di, 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 di 3 insomma, di X se vuoi il cui sensore c'è proprio scritto stampigliato vicino è stato fatto dalla Nikon, è come se Nikon Guarda,
0: non... il, il sensore da 24 megapixel fondamentalmente è quello Sì, infatti. l'Anex che... la, la Nex 7 ed è il sensore che nella classifica di di però è mi sembra subito dopo il decimo posto per essere una Mirror, è un posto è un, cioè un posto in classifica estremamente elevato
2: assolutamente sì allora che Questo. cosa per chiudere sulla D5200 rispetto alla D3200 c'è il bracketing in esposizione e il bracketing in bilanciamento del bianco però sinceramente non, non c'è tutta questa differenza che poi alla fine adesso, ah Sì, perché stiamo adesso...
0: sugli 800, tra gli 8 e 900 euro di costo rispetto a un kit um, di 3200 che sta sotto 550, i 600 sì, euro, 250. però fondamentalmente diciamo che potevano, penso, questa è la mia opinione, armonizzare i due modelli, crearne uno nuovo... E eh, metterlo in una fascia di prezzo intermedio perché così cioè, in realtà la... sono solo caratteristiche, poche caratteristiche in più. Che... Le immagini che ottenete con la D3200 le otterrete anche con la 5200 perché il sensore è lo stesso. Forse è un po' migliore il, um, il sistema di messa a fuoco, sì, quello l'abbiamo detto. È lo stesso della famiglia e... della D7000. Per cui sai, però, cioè, voglio dire. Non è che c'è cioè questo grande incremento considerata poi la D600 che effettivamente diventa una macchina, eh, una full frame in, eh, per cosiddetti poveri come l'hanno definita, <ride> sì, che sì. mi sembra anche una cosa brutta da dire, eh, perché in realtà cioè, voglio dire, è una macchina che adesso a loro interessa iniziare a puntare sui full frame per una questione tecnologica perché non possono più… eh, spingere su questi sensori con troppi megapixel
2: esatto Ehm, allora io colgo l'occasione per fare una dichiarazione ufficiale, secondo me è finito il segmento di Xenicon per quanto riguarda le fotocamere semiprofessionali la D400 non uscirà mai se calcoli che la D300S è uscita due anni fa. Queste fotocamere reflex escono ogni 3-4 mesi. Se non è ancora uscita la D400, <ride> vuol dire che purtroppo chi ci sperava, come me, tra l'altro, insomma, anche in una D500, ne so 500, un giorno o l'altro, ormai non, questa cosa non accadrà più. Il segmento di X rimane per le fotocamere reflex, eh, diciamo così di fascia bassa e medio-bassa forse l'ultima semi professionale sarà appunto la D7000 per il resto si andrà sulle full frame anche perché la tecnologia costa sempre di meno e quindi fra non, non leggevo su un sito che gli analisti dicono fra un paio d'anni troveremo un Netflix full frame a 1000 dollari per cui insomma chi ha la pazienza di aspettare
0: e infatti far... io immagino che il prossimo podcast annunceremo proprio la D400 <ride> vediamo eh. perché ormai con Nikon ogni giorno ogni sì, podcast sì. annunciamo un modello cosa volevo dire della, della Nikon di una politica che secondo me potevano forse evitarla sulla D600 eh, non lo hanno fatto e qui eh, devo dire che la Canon ha fatto un lavoro parlo del trasmettitore wifi uh-huh. eh, innanzitutto due cose eh, Canon eh, si è presentata con la 6D con già le applicazioni eh, disponibili sia per Apple che per Android. Mentre per, uh, uh, Nikon. per Nikon, chi aveva acquistato ad esempio la, la D3002 per l'appunto con il dispositivo Wi-Fi che viene venduto a parte sia sulla D3002 sia sulla nuovissima 5002 sia sulla D600, ha dovuto aspettare adesso circa la fine di settembre, inizio ottobre per l'applicazione per per iPhone e questo purtroppo secondo me già è un punto negativo, lo avevamo anche sottolineato eh, nella video recensione della D3002 come lavorava. La seconda cosa è per l'appunto il fatto che comunque un utente Nikon deve spendere 40 euro circa mi sembra, forse si trova anche a di meno, per eh, questo dispositivo wifi, magari non è la spesa, però è la rottura di scatole di dover montare eh, esternamente questo trasmettitore wifi per farlo comunicare con con lo smartphone, cosa che invece non fa la 6D,
2: quindi
0: questa cosa è molto più performante secondo me, perché… Significa, il dispositivo noi l'abbiamo provato, ti danno anche... Nella confezione c'è anche una scatolina per portarlo con l'accetto per non perderlo che si può attaccare direttamente alla reflex. Quindi in realtà è un po' scomodo. Me, viste le dimensioni lo potevano inserire tranquillamente all'interno della... Della della reflex del corpo macchina.
2: Ormai le antenne wifi sono piccolissime, per cui si possono infilare tranquillamente come Canon ha fatto all'interno di un corpo reflex.
0: Secondo te, siccome queste macchine, queste applicazioni sono estremamente semplici, magari in futuro riusciremo anche a fare il fotoritocco prima dello scatto, (ride) però ehm, quello che ti volevo chiedere è secondo te c'è un vantaggio nel visualizzare un'immagine ad esempio su uno schermo retina display rispetto invece al display lcd montato nel corpo macchina
2: tu parli di un retina display nel corpo macchina o tramite wifi?
0: no nel wifi noi abbiamo la possibilità mm, sì, di sia usare... di scattare l'immagine sì, 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 in sì. remoto sia di visualizzare il contenuto delle immagini ma soprattutto possiamo addirittura caricare le immagini sullo smartphone, quindi utilizzare poi lo smartphone come, eh, come storage, sì, sì. ma soprattutto cosa che penso farà felici tutti quanti, eh, potete immediatamente instagrammare le vostre immagini scattate <ride> con la reflex, condividerle su tutti i social network che è praticamente diciamo, l'aspetto più richiesto immagino di chi si compra una reflex però <ride> secondo te visualizzare un'immagine su un display ad esempio retina per i modelli Apple sì. e adesso non so come si chiamano i display eh, per esempio Samsung che sono molto performanti eccetera secondo te è meglio rispetto al display della reflex
2: io vedo questo, l'utilizzo che ne farei personalmente è utilizzare uno schermo più grande per visualizzare la foto così come verrà e soprattutto per vedere la messa a fuoco allora, in questo caso la messa a fuoco si vede bene anche su un display non retina, cioè quando una foto è a fuoco lo vedi subito, lo vedi tranquillamente sul, addirittura sul piccolo display delle reflex attuali in live view, io parlo anche di una D300S che ormai ha i suoi quasi tre anni, figurati se non lo vedo su uno schermo anche di un iPad 1, per cui non, questo vantaggio sinceramente non lo vedo. Certo, Usare invece un portfolio elettronico come un iPad, come appunto un tablet Samsung o altre marche, in quel caso sai se devi far colpo su clienti che non sono tanto esperti di fotografia ma a cui piacciono le immagini ricche, dettagliate, piene di colori, sicuramente Reddit Display è la soluzione più... che colpisce di più per cui certo è chiaro, tra l'altro fra un anno ormai eh, penso che tutti i display saranno, di questi dispositivi saranno ad altissima risoluzione, quindi la, il problema non si porrà più però è chiaro, mi piacerebbe far vedere le mie foto su un retina display, diciamolo così
0: ecco. Allora invece, grandissima notizia eh, riportata dalla New York Times riguardo a Sony RX100 che è stata definita la migliore invenzione del 2012
2: si sì, per quanto riguarda il campo cons- delle macchine fotografiche si sì, si sì.
0: considerato che lei ha dato alla RX100 la Sony RX100 l'Advanced Compact Camera Best Product 2012-2013
2: questa RX100 una diceva... grandissima si sì, scusa dimmi
0: no no prego prego
2: no no volevo fare una battuta insomma Come diceva Totò, questa RX100 me la vorrei studiare, conoscere, perché mi incuriosisce parecchio, sin da quando è stata annunciata, no Federico?
0: Esattamente, il New York Times eh, scrive che è stata la migliore camera mai creata, perché si è raggiunto in pratica mai era successo che foto stupende fossero realizzate con macchine così eh, piccole e quindi praticamente hanno annullato il gap che c'è tra una macchina compatta tra virgolette compatta e una digital single lens reflex come la definiscono sul New York Times comunque stiamo parlando già del fatto che monta un obiettivo Zeiss è una full frame è una full frame <ride> e comunque ve la portate a casa spendendo soltanto 3000 euro per cui ehm, una fauna <ride> sì. bisognerebbe provarla per stabilire se effettivamente una eh, macchina del genere è utilizzabile anche per lavoro esatto e qui magari potremmo fare poi successivamente un fotobar pensando ma se un fotografo professionista si presenta solo con la Sony RX100 per fare un, un servizio che figura ci fa? esatto, <ride> la <ride> sì, gente sì. pensa ma questo le foto le sa fare oppure no Sì, sì è come eh, quando
2: si presenta il beh. fotografo professionista che non ha Nico o Canon allora pare ma questo che c'ha? Che da dove viene? No? ancora esiste questo pregiudizio eh? ancora ci pensava proprio oggi insomma allora,
0: visto che parliamo di obiettivi Zeiss, eh, Zeiss ha annunciato la disponibilità eh, di due nuovi obiettivi, 135mm f2 e 15mm f2.8 per coloro che hanno macchine micro 4 terzi, uh-huh. ora eh, il problema è il prezzo. C'è, chissà perché il cioè, problem- bu- problema del <ride> problema è questo perché il costo di queste due lenti è tale per cui uno in realtà alla fine si compra tutto un kit reflex uh, <ride> di medio prezzo quindi <ride> cioè, diventa- anche lì eh, diventa una questione cioè, stiamo parlando di 2000 dollari e 2950 dollari
2: infatti sai per un sistema micro 4 terzi insomma boh, non ce li spenderei tutti questi soldi anche perché che sensore ci stanno dietro capito?
0: Sì, in effetti eh.
2: però Zais se è sempre stata famosa per questi voli pindarici su, su obiettivi di qualità e sui prezzi per cui vedremo insomma chi li userà
0: la scorsa volta invece abbiamo detto Silvio che Sony eh, che eh, Nikon Aveva introdotto un obiettivo nuovo eh, il 7200 F4 sì. su tutta la lunghezza focale per venire incontro alle esigenze di chi si andrà a comprare una D600. Eh, quindi, non vuole spendere molto per una full frame e contemporaneamente adesso non vorrà spendere tanto per un obiettivo. E gli hanno fatto questo obiettivo. Canon ha risposto con due nuovi obiettivi: uno L e l'altro. in. Male, il 2470f4 e il 35 mm f2 abbiamo aspettato anni e anni per il 2470f2.8 di seconda <ride> generazione esce non esce forse esce e invece per il 2470f4 è stato fatto uscire così senza neanche tanti uh, tanti rumor anche è vero, prima, sì penso sarai d'accordo uh, sul 2470, penso che ci si um, allinei sulla questione di un obiettivo performante ma comunque più economico rispetto all'F2.8, all stiamo parlando di 800 euro di differenza. E sì. Che secondo me, comunque, sono è sempre tanto. È sono sempre tanto per...
2: Ormai con eh, questi sensori che arrivano tranquillamente a scattare a ISO 6400 senza troppo rumore, avere uno stop su un obiettivo tra 8 e 4 non è che fa tutta questa differenza. Insomma, allora, no, io ho...
0: Dimmi. Scusa, dimmi. Sì. No, eh, ho un'idea sui sensori, cioè sul costo delle lenti elevato. Secondo me potrebbe essere. Eh... Ah, mm, a cioè ho la sensazione che si voglia puntare a fare una fotografia più professionale per cui chi poi riesce cioè chi compra un obiettivo del genere perché poi vende le sue foto assolutamente, perché?
2: No, nel campo professionistico ci sarà sempre il 2.8 e, eh.
0: esatto, ah. e quindi ho la sensazione che il prezzo di queste lenti incominci a salire per dividere il mercato cioè mercato professionale e mercato non professionale, quindi eliminare la fascia intermedia che è il semi-professionale. Sì. non lo so posso è una mia opinione eh, non mi insultate magari <ride> ditemi semplicemente la mia invece è questa <ride> e, per il resto invece l'altro obiettivo è un 35mm f2 non è L e dovrebbe costare intorno agli 800 euro
2: comunque non sono Sempre, però 35... che <ride> Capito?
0: No, guarda, io mh, uh, penso che fondamentalmente se poi uno va a casa e decide di fare fotoritocco può anche permettersi di non spendere tantissimo su una lente le lenti comunque di fascia leggermente inferiore cioè anche se per Canon non, non è serie L comunque la resa alla fine non è da buttare con una serie L magari riesci anche a ottenere una foto perfetta e che non modifichi ma se ti piace fare intervenire in post produzione eccetera magari puoi anche pensare di non acquistare necessariamente una serie L se poi fai un fotoritocco anche spinto e volevo dire invece nel 35mm contemporaneamente all'uscita Canon è uscito anche quello Sigma Sia per Sony, per Canon, per Nikon e per Pentax, presumo anche per attacco Sigma Costa come l'F2 Canon, soltanto che è 1.4
2: Sigma è sempre questa cosa, diciamo, di avere un prezzo comunque elevato e quindi qualità costruttiva ottima Però ti, ti dà lo stesso prezzo in più, in questo caso due stop se vuoi, no?
0: Esatto, allora in pratica la domanda che ti rivolgo magari la possiamo rivolgere anche a chi ci ascolta, può intervenire, il design è molto bello, hanno modificato il design di questa, eh, sembra un po' più professionale rispetto alle ottiche che vedevamo prima Sigma e secondo è migliorato anche il feedback perché molto spesso gli utenti si lamentavano con problemi di back focus o front focus, secondo te è stata migliorata questa cosa?
2: Ma Il fatto è questo che Sigma ha una grande varietà di obiettivi e serve un mercato molto molto grande, cioè, non sembra ma veramente tante persone, soprattutto quelle che iniziano passano per Sigma, ci sono passato anch'io. solo che adesso vorrei fare i conti anche con i concorrenti e soprattutto appunto come dicevi tu con tutti questi lamentele che ormai tutti troviamo su internet è molto facile adesso sapere i pregi e difetti degli obiettivi e anche delle persone insomma che girano su internet andando sui forum allora eh, per quanto poi siano delle fonti diciamo così spesso opinabili in realtà eh, da quello che dicevamo Sigma secondo me ha preso molto seriamente questa cosa perché deve fare comunque concorrenza. Per cui io adesso non lo so, non ho provato questo obiettivo, eh, ho avuto problemi di questo tipo, come dicevi tu, con un 24 2470 F28, tanto per parlare sempre di questi obiettivi, però era un 2470 F28 di, di ormai 8 anni fa. Per cui io mi fiderei molto, di, soprattutto di un obiettivo fisso perché è chiaro che la tecnologia utilizzata per gli obiettivi fissi ormai è una tecnologia antichissima e perfezionata tantissimo eh, Sigma che non è diciamo così seconda a nessuno nelle lenti non diciamo così, ufficiali non, non, non della stessa marca del corpo macchina eh, secondo me ci ha, ci ha tirato fuori un obiettivo molto molto. Io ho visto delle foto scattate con questo obiettivo che prima che si vedono su internet, beh, oddio, a prima vista erano eccezionale, soprattutto e una cosa insomma, in, che non è mai stata eccezionale per la sigla, ma stavolta sì. Nella resa cromatica su corpo macchina Nikon. ecco diciamo così, insomma. Si perdeva un
0: po' allora. Eh, adesso, adesso ti dico invece come risponde Sigma al problema mm-hmm. all'eventuale problema di back focus o front focus perché per la prima volta in assoluto è stata creata una dock USB, per cui voi potete collegare il, la vostra lente il 35 mm al computer.
1: Mm.
0: Ovviamente, il, il Uh, viene venduto separatamente questa doc e una volta che avete collegato la lente al computer utilizzando il Sigma Opti- Optimization Pro che è un software speciale fatto apposta per uh, questa lente potete aggiornare non so, cioè praticamente scaricare il firmware evidentemente c'è un computer all'interno uh, <ride> quindi potete scaricare il firmware della lente e modificare voi stessi i parametri uh, della lente interna quindi potete fare eh, delle modifiche sul fuoco per eh, praticamente andare a modificare la lente stessa e questa è una grandissima novità
2: assolutamente, è una cosa che mi colpisce tantissimo
0: perché è la prima volta che si sente una cosa del genere sì, in pratica loro hanno spostato le reflex professionali permettono di fare gli aggiustamenti sulla lente direttamente sul corpo macchina Loro hanno proprio cambiato filosofia non più sul corpo macchina, soprattutto sul corpo macchina di un brand non Sigma, eh, ma farlo direttamente sulla lente, quindi sarebbe molto interessante vedere poi eh, quali sono i risultati prima e dopo, cioè utilizzando o non utilizzando questo software, questa, questa doc, che secondo me comunque è eccezionale.
2: Ah sì, sì, sì. infatti eh, vorrei vederla in azione. Insomma, <ride> deve essere interessante. Calibrare anche le lenti insomma, per conto proprio. Certo, questo è chiaro. Toglie un po' tutti i dubbi, fuga i dubbi sull'attenzione di Sigma nei confronti dei, dei propri clienti, insomma, no, diciamo, magari anche per colpa di tutte queste lamentele.
0: però personalmente, se dovessi scegliere tra un Canon F2 35 mm. E un 1.4 allo stesso pezzo, io personalmente prenderei il Sigma. Rischierei tra l'altro di prendere il Sigma, visto dando un po' voce a quelli che sono insoddisfatti di questi vari problemi.
2: Allora, eh, avevamo detto nello scorso podcast che Aperture non era morto, eh, è uscito un altro aggiornamento, un aggiornamento minore, risolve qualche problema di compatibilità, qualcosa soprattutto legato al flusso di, di foto, di streaming di foto in Aperture, la compatibilità con altre librerie di foto e miglioramenti minori comunque l'Apple continua anche di XO eh, è stato aggiornato per sopportare le nuove macchine che sono uscite
0: soprattutto la nuova Nikon V1 il problema è che c'è un nuovo aggiornamento per la 5002 quindi... esatto,
2: cioè, ormai non riescono più a stare appresso ai produttori reflex che sembrano impazziti eh, proprio per... però ecco io penso che questo mercato si stia saturando eh, un po' come è successo anche con altri dispositivi di cui parlavamo prima tipo gli iPhone gli iPad ce ne sono di tutti i tipi e poi è chiaro che l'ultima notizia del giorno queste azioni Apple che sono crollate no? un po' per scelte come hai detto tu sbagliate di di non messa a disposizione dei dispositivi al momento giusto cioè quando li lanci diciamo così però è anche vero che ormai chi ha l'iPad se lo tiene per un po' non, non va
0: a cambiare? Ah, beh, diciamo che forse adesso si invertirà il trend perché, innanzitutto, eh, pare che Windows 8 stia spopolando visto il prezzo di aggiornamento particolarmente basso. E ha, nel, nella prima settimana mi pare ha avuto eh, oltre 4 milioni di acquisti.
2: Mm-hmm. 30 personalmente, euro,
0: personalmente cioè, non, non ricordo a memoria 4 milioni di acquisti in una settimana di un prodotto Microsoft uh-huh. eh, <ride> l'abbiamo già detto l'abbiamo già detto il sistema operativo l'interfaccia per me personalmente è molto bella molto minimalista e il fatto che Apple abbia di fatto cacciato il il cosiddetto designer Scott Forstall che era, non era proprio il designer ma era quello che si occupava dell'interfaccia eccetera per affidare tutto al, um, a Jonathan Eve mi pare uh-huh, e, sì. che vuole infatti un layout più minimalista evidentemente Microsoft ha azzeccato in un certo modo. Uh, la, l'interfaccia Apple sta perdendo tantissimo le azioni stanno crollando hanno fatto per, personalmente hanno fatto degli errori gravi uh, iPhone 5 non, non è disponibile aspettare sei settimane per un telefono presentare un telefono per aspettare poi sei settimane mi ricorda una storia che è quella della Canon che presenta le macchine e poi le rende sì. disponibili dopo due anni quando praticamente gli altri sono passati ad altri eh, costruttori infatti è quello che sta accadendo a Apple perché molti stanno acquistando l's3 è mm-hmm. estremamente complesso da assemblare l'iPhone 5 è stato fatto un nuovo iPad e eh, contemporaneamente ne hanno fatto uscire più piccola, il Mini hanno praticamente creato un retina display, hanno inserito una retina display su un MacBook Pro da 13 pollici, quindi eh, in estate era uscito quello da 15. A parità di prezzo eh, di grandezza forse molti mh, fotografi punteranno magari sul 15 pollici, però in realtà anche il 13 diventa allettante. E gli iMac nuovi non sappiamo ancora quando diventeranno disponibili Con questo, quindi sta diventando un po' un calvario sì. e magari in futuro rinizieranno a lavorare su software come per l'appunto Aperture e a dedicarsi a quello che era stato il successo iniziale di Apple che non era legato agli host device
2: esatto ma alla qualità dei prodotti diciamo così
0: allora noi esatto. prima All'altro... di passare 6 di mese No, tra l'altro dovranno pagare circa tre, oltre 300 e passa milioni sì. di dollari per aver eh, utilizzato un brevetto non loro, eh, incluso in FaceTime, per cui proprio, sì, eh, proprio in, un mese, in un mese e mezzo eh, le azioni sono passate da 700 a 540 eh, dollari, oh, che è tanto. Mh, tanto sì. Io senti Silvio, volevo finire invece sì. con una cosa tutta italiana. Italiano, eh, sì. ho, trovato, esatto, ho trovato in libreria un bellissimo libro è uscito a settembre io l'ho trovato adesso ehm, è una monografia Bruno Mondadori sono quei libricini esistono diversi foto, fotografi eh, Bruno Mondadori ha dedicato eh, a una linea dedicata proprio a questi fotografi italiani c'è cioè Ferdinando Scianna eh, Gabriele Basilico e eh, adesso questo che mi ricordo però sono molti di più e adesso è uscito un altro bellissimo libro dedicato a Uliano Lucas è molto bello eh, fotografo milanese del 1942 è un foto eh, giornalista italiano ovviamente e ha documentato praticamente 40 anni di mutamenti sociali, politici e culturali nel nostro paese è un libro che costa 19 euro e secondo me eh, vale la pena, eh, tra l'altro. Ecco un altro fotografo. Non me ero dimenticato. Era Mario Giacomelli, uh-huh. che è curato dalla nipote. e Anche quello, quello, tra l'altro, l'ho appena finito di leggere. È bellissimo. Scusiamo, libro...
2: la nipote.
0: Io, quelli, guarda, consiglio vivamente la lettura di questo di Mario Giacomelli. La mia vita intera è molto bello. A me ha fatto un po' arrabbiare questo continuo, esasperante. Eh ribadire la sua incapacità la sua essere (ride) analfabeta eccetera, quando in realtà poi si scopre che era un perfezionista Eh, molto bello davvero, davvero molto bello che quelli che ci ascoltano lo avranno nella loro biblioteca è quello di Ferdinando Scianda, autoritratto di un fotografo, quel libro compratelo se non l'avete letto compratelo ad occhi chiusi perché è un capolavoro scritto da Ferdinando Scianna lo cura proprio lui ed è la, sto- la sua storia di fotografo ed è veramente un bellissimo libro
2: guardi voglio aggiungere una, una storia particolare di un fotografo che ho conosciuto qualche giorno fa nel senso leggendo appunto dei libri è un fotografo che piacerà molto agli appassionati di Instagram e di l'omografia si chiama Miroslav Tici, o Tici ed è, era un fotografo cieco, Cecoslovacco, non cieco, non vedente ovviamente eh, era un pittore, perse il suo atelier di pittura e diventò un barbone essenzialmente, si costruì una macchina fotografica con mezzi di fortuna e andava in giro fotografando solo donne e quasi, quasi la gente non capiva che stesse fotografando perché aveva in mano una scatola di, di legno, cartone, lenti e così, infatti le sue foto sono tutte eh, piene di difetti di ottica sono di macchie no? e raffigurano comunque dei, dei soggetti interessanti perché lui aveva comunque l'animo dell'artista quindi questo minoslav tc potrebbe essere un fotografo curioso insomma andandolo a vedere poverino purtroppo è morto molto giovane perché è morto nel 1995 a 35 anni ora noi passiamo alla nostra intervista con Mauro Villone che è un giornalista della stampa che si occupa di un blog di fotografia all'interno del giornale e ovviamente anche di tante altre cose. Cose, una persona molto simpatica, spesso in viaggio tra Brasile e Italia. Ci scusiamo purtroppo per la qualità dell'audio quel giorno, abbiamo impostato un parametro male e ce ne siamo accorti solo alla fine. quindi cioè, Spero che ci perdoniate. Insomma, purtroppo la qualità di audio ogni tanto ci abbandona Federico, e noi cerchiamo di, di fare sempre del nostro meglio. insomma sì, anche, perché, è il contenuto. <ride> anche
0: perché Mauro, quel giorno, non so se stava in Brasile.
2: Sì, oppure sì, no, sì, se stava per
0: partire non so dove sì, era Se era, per cui...
2: partire, sì. a volte anche le chiamate Skype da un paese all'altro vicino a 5 km soffrono di problemi eh. però quel giorno purtroppo è stato proprio impostato male un parametro da, da parte mia quindi mi scuso con tutti bene, allora se vi salutiamo e ci sentiamo insieme a Mauro Villone
0: allora l'intervista di oggi è un'intervista che... Eh ha come protagonista una persona che ha già collaborato e arricchito il nostro sito passato e lo farà anche in futuro, abbiamo con noi il giornalista Mauro Villoni che è un villone che ehm, ha anche una bellissima rubrica sul sito La Stampa, ciao Mauro Ciao, ciao Ciao Mauro, tutto bene stasera?
1: Tutto bene, bene, grazie a voi?
0: Anche
2: noi. Io vorrei ricordare che Mauro spesso appunto va in Brasile, quindi è di nuovo in partenza, vero? Sì, sono in partenza di nuovo, ma non per il Brasile,
1: per il Sud Italia, dove facciamo alcune presentazioni. In Brasile ci andremo poi ad agosto.
0: Ah, ok. Allora Mauro, io inizierei subito con questa domanda. Leggiamo nella tua biografia, che hai studiato Scienze della Terra. In quale sì. momento eh, si è sviluppata in te la passione per la fotografia?
1: molto presto perché mio nonno materno fotografava e mio padre fotografava per cui fin da piccolo non so che ho visto il mondo in 24x36 a qualcuno uh-huh. potrebbe vedermi in 6x6 per me era così perché le, le, le macchine dell'epoca popolari erano così e quindi ho incominciato che ero piccolissimo però poi lì la, il desiderio di... cioè, non il desiderio, diciamo meglio, la, in pratica la, la, l'avvicinamento al mondo della fotografia professionalmente era venuto invece molto tardi, perché pensavo giustamente che la fotografia non potesse dare da mangiare. Quando ho deciso di mangiare meno ho cominciato a la, lavorare in fotografia. Ovviamente. È andata esattamente così, infatti poi ho cominciato dalle soglie un po' prima dei 40 anni. A, Fotografare professionalmente vendere i servizi sui turiste e mm-hmm. occupare
2: la mia di l'organizzazione allora io vedo che eh, appunto tu sì. viaggi molto sì. e mm-hmm. con i tuoi scatti rendi testimone di realtà molto differenti da quella europea quando fotografi scegli istintivamente i soggetti o hai già in mente quale emozione o situazione vuoi comunicare punti
1: e due io ho cominciato subito quando avevo appunto 36-37 anni ho, ho cominciato subito a, fotograf- a fare fotografia sociale. Uh-huh. Io sono a Torino, per cui ho deciso invece di fare un viaggio, di fotografare, di fare un viaggio nella mia città, che a quel tempo, penso ancora adesso, ma sicuramente a quel tempo, 15 anni fa era così, eh, era la più grossa comunità, c'era la più grossa comunità al nel di fuori della Nice di Torino, e ho cominciato a vivere, con il mio, ho, ho abbandonato il lavoro che facevo ho cominciato letteralmente a vivere con i nigeriani e poi qui sono stato con alcuni di loro invece proprio in Nigeria e ho cominciato
0: subito quindi con la fotografia sociale e mi è sempre interessato documentare la vita delle persone. Allora, negli ehm, anni 90 hai fondato l'associazione Gente della Città Nuova. Ritieni che la conoscenza di altre culture, passandola attraverso le immagini, possa aiutare in maniera concreta il dialogo tra realtà eh, molto differenti?
1: Secondo me è fondamentale eh, conoscere culture differenti e la fotografia come il video e altre forme d'arte sono fondamentali. Però eh, nel corso degli anni mi sono reso conto che uno dei problemi più importanti da risolvere è quello della coscienza. Eh, cioè il, Puoi usare la fotografia, la letteratura, puoi usare quello che vuoi se non facciamo un salto quantico di coscienza. Tutti quanti, i, eh, culture o non culture, penso che le cose non cambieranno mai. Cioè, se, c'è, se ci deve essere un'utilità nel fare qualcosa, evolversi e poi alla fine dei conti vivere in un mondo più pacifico, il, si deve passare da una per una maggiore coscienza di se stessi. La fotografia sicuramente può aiutare l'arte e la però prima bisogna rendersi
2: conto. Loro. Infatti, ecco, vedendo le foto che hai fatto ai bambini delle favelas, si sente molto la loro vitalità, è qualcosa che sì. esce fuori, ecco. però che cos'è che ti ha impedito di mostrarne il volto di questi bambini? Ma, eh, in realtà,
1: eh, se vai a vedere le foto, lo mostriamo il volto. Sì, perché oltretutto, eh, siccome proprio lavoriamo con videofotografia di, di certe mm. famiglie, abbiamo problemi liberatori oh. Però in generale preferiamo non esagerare perché eh, c'è molta gente che insomma, mh, invece anziché recitare il messaggio pensa, pensa che eh, te, temiamo che uh, mettere troppo in, in, oh in risalto dei bambini, tra l'altro sono bambini bellissimi, possa possano magari stimolare le persone
2: sbagliate
1: in linea di massima però ultimamente lo facciamo implichiamo perché non vedo per modo che si fa nascondere dal punto di vista giuridico-legale quando dobbiamo fare facciamo le cose che vanno fatte a riguardo quindi ultimamente lo facciamo più certo, certo non è una cosa proprio così facile che è, culto, è, solo, è
0: solo per il periodo Allora ah, invece ti faccio una domanda ehm che riguardo. Eh, un aspetto che abbiamo incontrato anche in altri fotografi che abbiamo intervistato stranieri soprattutto moltitudine, dalla moltitudine di persone incontrate in occasione dell'incontro religioso in India ai carnevali brasiliani e all'amilia di, di lanterne rosse appese nel quartiere dei ristoranti a Pechino questo lascia capire la tua affinità con i luoghi fortemente antropizzati eh, senti ogni tanto però il bisogno di isolarti dalla presenza umana e contemplare spazi isolati o vuoti
1: assolutamente sì mm. eh, infatti addirittura forse
2: tutti questi anni che ho passato e continuo a passare eh, fotografando persone
1: eh, eh, sono dovuti a un genuino e sincero interesse per le altre persone ma nello stesso tempo anche per sfuggire eh, o per rossare mm. la mia voglia di isolare è vero che e, ultimamente io con la mia compagna mi sono fatto costruire una baracca di legno e paglia su una spiaggia sperduta nel nord del Brasile, un posto veramente ai, ai confini del mondo, e stiamo passando sempre più tempo lì. È chiaro che mi interessa anche avere contatti con le persone lì, fotografiamo le persone lì, però e, e, è bellissimo stare in questi posti assolutamente.
2: Secondo me è una questione di equilibrio, un po' di questo, un po' di quello. Per dire. Sì, infatti è una cosa che condivido anch'io, insomma, la eh, <ride> sento molto, eh, sì, Capiamo. Sì. Guarda, in un posto del tuo blog è un altro sguardo, eh, possiamo leggere due citazioni di Daisaku Ikeda, dove hai commesso il sì. buddista contemporaneo. Uno di queste recita, il male vince là dove il bene sta in silenzio. Vediamo quindi che il fotografare le persone comuni contribuisca a testimoniare e dar voce alla loro infinita valenza? Assolutamente sì,
1: io sono convinto che le, le, le citazioni, a me piace raccogliere citazioni e, e quindi non, quando, le, la, quando le uso non, le, non sono casuali, cioè le <ride> scelgo molto bene tra tante cose e quindi a questa cosa che ci chieda credo moltissimo. e Sono sempre un altro, un altro personale. Che non è dentro la stampa web. Uh-huh. È un mio blog personale, un altro sguardo con Interesse. E lì mi lascio andare ancora di più, dipende la stampa pubblica moltissima libertà, però lì eh, scrivo cose che sono ancora più profonde, personali, e, e quindi ritengo, quindi nell'ultimo penultimo articolo che ho scritto, parlo molto chiaramente. Di quello che penso, e cioè che secondo me le persone comuni devono approfalzare la tempesta non, non, non è possibile andare avanti in questo modo. Il, il, che credo addirittura che sia talmente vera questa frase di Cheda che il, il, il male vince dove il bene sta in silenzio. Secondo me, io sono un idealista, un sognatore, perché credo che il bene ce ne siamo solo Solo chi fa il bene o chi vive tranquillamente si fa gli affari su e lascia, e lascia sì, sì. tantissimo spazio. A, a quattro disgraziati eh, dittatori comunque persone interessate al potere e via dicendo che poi tranquillamente si muovono si muovono valendo anche per il penso che purtroppo
2: non sia più possibile farlo, cioè il più bene è di un di stranizia. e la fotografia è un mezzo sicuramente importantissimo sì noi siamo d'accordo infatti allora invitiamo i nostri ascoltatori a dare una letta a un altro sguardo, un blog di Borovillone, oltre che i suoi articoli sulla stampa, insomma, che sono anche professionali e io li trovo di pure simpatici, insomma, scritti, con in uno stile fresco. Io..
0: Dimmi, dimmi Mauro, scusa. Ma noi dicevo che d- si sì, diverto i miei articoli. <ride> <Sì. che divertono. ride> cioè. sì. Sì. senti Mauro, io eh, adesso diminuisco un po' eh, il tono della conversazione facendoti una eh, domanda molto più semplice e eh, tecnica. Questi, eh, per fare questi reportage etno-antropologici, quale tipo di ottica, di attrezzature hai utilizzato o utilizzi più frequentemente? Dunque, in passato, quando non c'era, la, la, quando non c'era il digitale, usavo naturalmente di 36 35
1: mm, più Pre, prediligo, prediligo la Nikon, ma non quello relativo. Certo, sì, sì. Io sono convinto di quello che dice Cartier-Presson, che la, una, una foto deriva andare allineare il cuore con gli occhi e con i soggetti. Mm-hmm. Eh, in generale è un piccolo formato, eh, eh, però ultimamente eh, la situazione è cambiata, la felicità è molto più agevole, specialmente per fare con fotografia, e ultimamente st- sto usando, stiamo usando, io e i miei compagni lavoriamo insieme, e proprio perché è molto meno
2: invasiva proprio delle piccole compatte tipo il, oh. la MG10 o Magnetica mm-hmm. non, non sono troppo un tecnicista però adesso cito questi mezzi addirittura l'iPhone per esempio Quindi. ho fatto un articolo
1: <ride> sulla stampa dove parlavo di un fotografo inglese di guerra che ha fatto un servizio in nove mesi in Afghanistan con l'iPhone e, e non, è import- non è importante la qualità in questo tipo di fotografia addirittura più sporca la foto meglio è Addirittura Maurizio Galimberti, il grande fotografo, che in realtà hanno fatto un soggio qui da a Torino, ci ha detto che le fotografie migliori contengono degli errori, così come i tanti diversi anni infatti a Per cui quando se la fotografia non richiede una pulizia, un iperrealismo o qualcosa di questo genere, meglio tutti utilizzare mezzi, io pratico mezzi poco invasivi, possono addirittura essere nascosti nel campo.
2: Sì, guarda, mi fai pensare eh, eh, non ho so, citato Cartier-Bresson siamo stati alla mostra a Roma e effettivamente molte delle foto più belle sono mosse o <ride> un po' sfocate, no? Però accidenti sì, sono bellissime sì. proprio perché per questo tipo di fotografia hai ragione, insomma, non serve essere tecnicamente molto eh, preciso, molto a fondo con, con l'attrezzatura, eccetera sì. cioè, insomma, sì, abbiamo ragione, insomma Guarda, ecco, per, per continuiamo a parlare di fotografia, di tecnica un pochettino e la fotografia digitale ci rende fotografi più facilmente ma per raccontare storie fotografiche c'è comunque bisogno di un profondo studio che vada anche al di là della tecnica secondo te la fotografia può essere pensata a prescindere dal mezzo con cui si blocca il momento Eh,
1: credo io non ho dubbi su questo ci sono molti artisti che non sono fotografi e utilizzano la fotografia eh, utilizzano la fotografia benissimo non partono come fotografi non so le così per divertirci Man Ray era, una, era un artista era un sì. architetto e, e usava la fotografia in modo grandioso e, non so Gabriele Basilico è uno studioso di archituccia cioè è un, un grande fotografo ha una grande tecnica un architetto io credo che sì, la fotografia digitale è poi nata una polemica anche molto forte sul fatto che adesso tutti sono fotografi Del sì. resto è un po' la tendenza adesso per esempio mi diventa sciamani sono in un tamburo per due giorni no. è vero, è, vero. Cioè, è un po' così però, però nello stesso tempo io credo che più che altro bisogna avere delle cose da dire poi bisogna avere delle cose da dire, di delle cose da dire. hai delle cose da dire e una formazione interiore può essere anche una fatta di strada puoi utilizzare diversi mezzi diversamente la fotografia digitale a fotografare tutti noi abbiamo famiglia due libri di fotografie fatte dai bambini mm-hmm. ma, ma comunque tu devi avere una preparazione di, magari di altro tipo tuo, i bambini per esempio hanno una preparazione che deriva dalla dall'attività della sì. e da questo deriva tra l'altro tutto il mio, eh, mio dal, libro, dal, libro, dal primo libro che abbiamo fatto con i bambini
0: allora Mauro ehm, da giornalista tu sì. giornalista ovviamente eh, cosa ne pensi del fatto che sempre più spesso i quotidiani tendono a chiedere contributi fotografici ai lettori la ritieni una cosa positiva oppure un decadimento della professione del reporter
1: l'anno scorso la, la SEAT ha uh, utilizzato per il, un progetto per il 150ario dell'Unità d'Italia uh. fotografi amatoriali per le copertine delle guide e da qui è nata una grossa polemica perché hanno tolto del lavoro i professionisti è venuto fuori un lavoro, se cioè vogliamo, discutibile perché non è, vero, cioè è divertente come, come idea, come progetto, come esperimento, sì, sì, sì. però è anche vero che i fotografi adulti, amatoriali, non hanno la spontaneità dei bambini, cercano di fare i grandi fotografi magari con tratti di Io credo che permettere di fotografare a tutti sia una cosa giusta e buona, poi è chiaro che una, una, la fotografia professionale è un'altra cosa, cioè è sempre il solito discorso, se qualcuno ha qualcosa da dire lo sa dire, un conto, se, se usa la macchina fotografica fa bene, magari gli sempre con scopi autoterapeutici,
2: eccetera. Mm-hmm. Sì, infatti guarda, io continuerei con la nostra piccola intervista eh, parlando un po' del percorso che si deve fare sul sito della stampa per arrivare al tuo intervento, al tuo mini blog, diciamo, sul sì. Il del giornale. uno passa prima per cultura e poi va in fotografia questo sì, è il percorso dove c'è la sezione che dedicata sul sito sì. Se sì, potete... in realtà eh, sì, le
1: allora, <ride>
2: cose stanno un po' diversamente sì. nel senso che io eh, scrivo di fotografia perché
1: ne sono molto appassionato e adesso vi dirò come è nata questa cosa uh-huh. però eh, diciamo che la fotografia ho anche il mio blog e scrivo anche su altre riviste perché la fotografia da sola mi sta un po' stretta in realtà eh, il progetto del, della fotografia sulla stampa è totalmente mio nel senso che io eh, ovviamente non sarei stato in grado di farlo da solo infatti a suo tempo io avevo coinvolto la stampa nel mio Foto Festival il festival che facciamo prima avendo uh-huh. coinvolto la stampa avevamo fatto un concorso e ho presentato la stampa a chi ci curava allora il sito che è Photographers si si Ecco, Angelo eh, eh, Cucchetto, che è il tutore di questo sito, con il quale io avrei voluto fare questo progetto insieme, mm-hmm. ha, preso, ha sfruttato questo contatto che io gli chiedi sulla stampa per farsi il suo contratto con la stampa, andrà avanti. Ehm, diciamo scavalcandomi totalmente, io a quel punto lì chiesi, presi atto di questa situazione, mi molto, comunque eh, chiesi alla stampa di comunque avere un mio spazio e in fondo fu una fortuna perché tutto sommato il mio blog si distingue dal resto perché è una voce veramente personale che, che è
2: totalmente appunto, Quindi sì, tu ci cioè, hai spiegato un po' come è nato questa, questo spazio dedicato alla fotografia e noi ti chiediamo sempre in questa domanda, no? è ecco, un po', eh, una domanda semplice però sì. se per quale motivo è difficile parlare di fotografia come cultura mentre è più semplice trovarla no? in esempi di, di gossip insomma come reportage eh, sì. speech diciamo di quello che succede in, in mondi che hanno poco a che vedere con la cultura ma perché la fotografia è,
1: è, è onnipresente ormai è parte della nostra vita esattamente come il pranzo e la cena sì. eh, in Italia eh, ci sono tanti problemi in in ambito culturale Eh, cioè la cultura in generale è misconosciuta Eh, in generale tutti gli aspetti dalla musica alla letteratura eh, purtroppo non è un un paese che ha fatto sempre moltissima cultura però da un punto di vista istituzionale eh, eh, è anche popolare poco preparato a salvaguardarla per cui cosa succede? che eh, tantissime cose come la fotografia sono importanti Però eh, questo non viene in qualche modo non viene riconosciuto, infatti ci sono grandi fotografi in Italia che però non... eh, sì,
2: o o diventano grandissimi, quindi diventano personaggi mondani, oppure
1: fanno fatica a a sopravvivere, è è un po' un un problema in italiano che altro, in realtà poi alla fine degli incontri di fotografia se ne parla, tanto è vero che nascono iniziative come la vostra, come il sito della stampa, come c'è sul pubblico, insomma... Dei in realtà, in fotografia, in tutto sommato se ne parla,
2: credo che stia cambiando. Sì, forse è anche dovuta al fatto che davvero molti prendono in mano la, la fotografia in, attraverso que, questa diffusione così un po' capillare anche per queste macchine che a poco prezzo gli danno quello che una volta bisognava pagare tanto. No? Certo. Allora, sai, uno prende in mano una reflex digitale, all'inizio ci fa le foto, improva, poi dice vabbè, vediamo se riesco a fare qualcosa di più e magari si interessa anche a un discorso culturale, insomma, che ci dietro, comincia a leggere e a guardare i grandi maestri, noi. Noi, noi speriamo insomma, che sia sempre più così, perché alla fine il eh, discorso fotografico fa come base questo tipo di discorso, eh, partire ecco, da, da un dialogo, dal no? fatto che la fotografia non si vede solamente, ma si può anche ascoltare, si può anche parlare anche in
0: termini culturali. Allora Mauro, per concludere, eh, a quali progetti stai lavorando?
1: Dunque, adesso eh, in questo momento stiamo lavorando parecchio di nuovo al nostro Touring Photo Festival perché il fatto di essere... eh, che quest'anno è alla sua quinta edizione. Il festival ha avuto un un inizio difficile ma molto divertente cinque anni fa. Ha avuto due edizioni piuttosto grosse, piuttosto perché eh, hanno avuto un'ottima risonanza in termini di media di attenzione da parte del personale, dei fotografi e poi eh, come era da coppione abbiamo cominciato ad avere meno soldi. Adesso siamo a budget quasi zero, però eh, questa situazione qua ci diverte molto comunque ad andare avanti in maniera provocatoria, per, per far vedere che siamo capaci di fare un'attività con pochissimi soldi e stiamo per settembre, ottobre, novembre eh, progettando la, la quinta edizione del festival che avrà luogo a Chieri in un'associazione che si chiama FOSS, eh, e, e a Torino in diverse location eh, di nuovo non consuete come avevamo fatto 5 anni fa quindi loft studi di architettura studi di design Concept store, tutte location molto ben individuate che però, dove, però, cioè magari c'è già, cioè fanno anche fotografie alcune di queste però, posti non consueti non, quindi, non necessariamente musei, gallerie o spazi funzionali. Questa cosa sta creando un grossissimo fermento che sta coinvolgendo di nuovo i fotografi di mm-hmm. molti amici di Milano. Di... Quindi, stiamo lavorando a questo però nello stesso tempo siamo sempre moltissimi impegnati in Brasile dove eh, diciamo che anche, o, oltre ad essere il nostro impegno sociale è anche un impegno sul piano turistico e a questi viaggi di cantare responsabile
0: e consapevole affideremo anche di voi allora io eh, sì io sono veramente contento oh. di questa bellissima intervista delle sì. parole di Mauro voglio ricordare a tutti quanti sicuramente il blog personale unaltrosguardo.wordpress.com dove trovate eh, delle, delle dei racconti così, degli articoli un po' più eh, intimi diciamo per così dire sì, sì, meno legati necessariamente alla esatto e poi ovviamente vi invito anche a controllare a dare un bella letta la, tutti gli interventi presenti sul sito della stampa come abbiamo detto prima nella sezione Cultura poi Fotografia in primo piano troverete immediatamente il, il blog di Mauro la sezione di Mauro
2: io volevo aggiungere che Federico abbiamo intervistato tanti fotografi insomma più o meno famosi però questa è la prima volta in cui mi sento anche un po' imbarazzato perché stiamo intervistando un giornalista eh, no? Perché... no, ma io, no io intanto sono un giornalista pubblicista
1: sì. Non un giornalista professionista, perché non ho mai lavorato alle dipendenze di un giornale quindi non,
2: so, non... quindi non sei uno che prepara Beh, le domande sì. a ah, sua so, okay. volta. Grazie, <ride> no, grazie a No, grazie, no per noi, noi per ringraziamo per tantissimo per te, sì. te perché insomma, il tuo tempo è preziosissimo e ci hai dedicato questa mezz'ora insieme è stato no, molto dire, piacevole. È, è stato eh. piacere, grazie. Quindi... Ci sentiamo ecco, anche in futuro per altre collaborazioni, pubblicheremo ancora qualcosa che viene dal nostro sito della stampa, se ci dà il permesso. Se, se volete venire a Torino, se, se non vi interessa troppo arricchirvi,
1: se volete partecipare a alcuni fotofestival, noi stiamo aprendo collaborazioni con, con
2: mm-hmm. la realtà di tutti. Ecco, volete essere un'idea, magari ne rilabbiamo, vero? Sì. sì, d'accordo. Grazie Mauro. Grazie a voi ragazzi. Ciao, ciao. ciao. ciao.
0: Siamo arrivati alla fine Silvio
2: Sì Federico è stato un podcast pieno di novità pieno di chiacchiere fotografiche anche con una bella intervista a Mauro Villone quindi noi adesso che non ci rimane come al solito che ricordarvi che discorsi fotografici è un progetto collettivo ci sono varie persone che collaborano ma ci sono anche tante collaborazioni occasionali vostre essenzialmente di tutti voi che ci ascoltate mandateci, continuateci, continuate a mandarci i vostri reportage di viaggio continuate a mandare le storie dietro uno scatto le vostre proposte anche per una rubrica innovativa perché no, ne abbiamo valutate ed aperte alcune anche su vostro suggerimento fatelo all'indirizzo di mail info.discorsifotografici.it o sulla nostra pagina facebook vi proponete, insomma, no Federico? Eh, ormai ho detto
0: tutto ormai hai detto tutto e quindi non mi rimane altro che eh, dire esatto, esatto. Perfetto, grazie. Per... No. no, scherzo. continuate, Soprattutto stanno arrivando dei reportage molto belli. L'ultimo, le Maldive Subacqueo, è eccezionale. Non avevamo mai avuto un reportage subacqueo. Ecco, la fotografia subacquea, per esempio, ci manca, esatto intervistare un professionista proprio della, del genere. E, come ho detto, se avete, anche come hai detto, te, se avete fatto delle avete partecipato anche a dei, delle uscite eh, con le vostre scuole di fotografia, perché mi è capitato facendo una passeggiata qui a Roma di incrociarne quattro mm-hmm. in un giorno solo. <ride> quindi evidentemente le scuole funzionano molto bene sono contento di questa cosa perché gli appassionati ci sono quindi normalmente le scuole fanno fare un piccolo lavoro eccetera. se avete desiderio di pubblicarlo eh, noi siamo felici di farlo Il vedere a tutti sì. quanti esatto se volete partecipare al podcast proponendo qualcosa fatecelo sapere.
2: Noi per adesso vi salutiamo, diamo appuntamento alla prossima puntata che non sarà eh, molto in là, insomma a breve uscirà un altro, un altro podcast. Quindi Federico, a questo punto salutiamo. Eh? <ride> okay. Sì, sì. Ciao a, Ciao a tutti. A tutti.